0: Panie, dziękujemy Tobie za, to, za tą prawdę, którą mogliśmy wyśpiewywać, że jesteś naszym zbawicielem. Możemy śpiewać: Alleluja! Jesteś niesamowitym Bogiem i Królem. Dziękujemy Tobie za przebaczenie grzechów, za obmycie win. Dziękujemy Tobie za to, że możemy zbierać się w Twoim imieniu, cudownym imieniu, Jezus. I dzięki Ci za ten czas, za ten dzień, kiedy każde kolano zagnie się przed Tobą. I każdy język będzie wyznawał, że tylko jest jeden Pan, jest jeden Król i to jest Jezus Chrystus. I Panie, dzięki za ten przywilej nazywania się Twoim dzieckiem. Panie, proszę Cię, abyś pobłogosławił ten czas. Abyś pobłogosławił nasze serca i swoje słowo. Amen. Otwórzmy list świętego Jakuba, piąty rozdział. Dzisiaj Ostatni już kazanie, doszliśmy do końca. List Jakuba, piąty rozdział, ostatnie dwa wersety. Jakub kładzie w tym liście nacisk na pewną duchową dojrzałość, mówi o wierze i on pragnie widzieć Kościół, który jest mocny, Kościół, który praktykuje swoją wiarę, swoją pobożność. Co do tej pory powiedział Jakub? W jaki sposób mogę testować swoją pobożność czy też swoją wiarę? Z tego listu możemy brać kilka pytań. Po pierwsze, czy staje się coraz bardziej cierpliwy i radosny w próbach. Jeżeli tak, to znaczy, że twoja wiara rośnie. A więc jak reagujemy na to, co złego przytrafia nam się w życiu? Czy mamy radość w takich chwilach prób i cierpienia? Czy masz radość życia? Dalej Jakub mówi, czy jestem osobą, która bawi się pokusą? Czy jest bardziej osobą, która, jestem osobą, która potrafi przeciwstawić się pokusie? Jak sobie radzimy z tymi potrzeptami złego. Jakub dalej mówi w swoim liście, od samego początku, czy, czy jestem człowiekiem, która, który znajduje radość w posłuszeństwie Bożemu Słowu. Czy jestem człowiekiem, który wykonuje Słowo, czy raczej jestem słuchaczem, tylko słuchaczem. Jakub dalej mówi, czy jestem człowiekiem, który ma mo, może jakieś uprzedzenia, czy jestem kimś, kto szanuje drugiego człowieka, czy rozróżniam? Tego lubię, tego nie lubię. Czy jestem stronniczy? Jaku mówi dalej, czy jestem osobą, którą, jeżeli mówię, że wierzę, to czy kontroluję swój język? W jakim stanie jest mój język? Bo to, w jakim stanie jest mój język, pokazuje, w jakim stanie jest moje serce. W obfitości serca mówią usta. Przecież słona woda nie można wypływać ze słodkiego źródła i na odwrót. Czy jestem człowiekiem, który jest bardziej rozjemcą czy wichrzycielem? Czy jestem osobą, do której przychodzą ludzie po jakąś duchową mądrość czy radę? Czy jestem przyjacielem Boga czy bardziej jestem przyjacielem świata? Bo ktoś, kto przyjaźni się ze światem nie może przyjaźnić się z Bogiem. Jakub jasno to stwierdza. Czy jestem człowiekiem, który planuje z Bogiem czy bez Boga? Czy w, swoich, w swojej życiowej codzienności uwzględniam Pana Boga i tego, co On pragnie, co On chce, Jego plany, Jego słowo, Jego marzenia? Czy żyję jak chce, Robię, co chcę. Czy jestem człowiekiem, który rozważa tą Bożą wolę? Czy jestem człowiekiem pychy? Czy jestem człowiekiem pokory? Czy jestem człowiekiem, który uniża się przed Bogiem, Czy jestem człowiekiem, który wywyższa się przed innymi? Czy jestem samolubny? Jeśli chodzi o pieniądze, czy jako pracodawca zatrzymuję pieniądze tym, którzy pracowali dla mnie? I ta zapłata woła. Czy jestem człowiekiem, który jest człowiekiem modlitwy? Czy jestem człowiekiem, który Kiedykolwiek ma jakiekolwiek problemy, kłopoty, albo jeśli jest jakaś radość, czy jestem człowiekiem modlitwy, czy jestem człowiekiem wielbłądzi ich kolan. Czy jestem człowiekiem, który jest cierpliwy w oczekiwaniu na przyjście Jezusa. I nawet kiedy doświadczam zła, to jestem cierpliwy i mam tą świadomość, że mój Zbawiciel nadchodzi i on odpłaci, jeśli ktoś mnie uciska że w tej cierpliwości i z wielką nadzieją czekam na przyjście Jezusa. I Jakub kończy swój list. Mówiąc o modlitwie, a ostatnie słowa, to z tych słów możemy wziąć takie pytanie. Jakie mam stosunek do brata czy do siostry, którzy zboczyli z drogi wiary? Czy jestem człowiekiem, który bardziej krytykuje taką osobę, czy stara się pozyskać tą osobę? Jeżeli Jakub wcześniej mówi, że jeżeli ktoś jest cierpiący w chorobie, w bólu, to trzeba się modlić o taką osobę, to myśli, że tym bardziej trzeba się modlić o kogoś, kto odchodzi z drogi wiary. Paweł w swoim liście miał tą zdolność takiego chrześcijańskiego, miłosiernego kłócia sumienia, Chrześcijan. On poruszał duszę swoich ukochanych żydowskich braci. On chciał im powiedzieć, słuchajcie, macie być tym, kim Pan Bóg chce, abyście byli. Macie robić to, co Pan Bóg chce, abyście robili. Macie odczuwać to, co Pan Bóg odczuwa. Macie Macie być ludźmi czynu, macie być ludźmi żywej wiary. Macie się dzielić Tak samo, jak Pan Bóg się dzieli. Czy jesteście takimi ludźmi? Jeden z komentatorów, William MacDonald, powiedział Twoja i moja wiara jest testowana każdego dnia. Jaki jest werdykt sędziego? I w ostatnich słowach, ostatnie dwa wersety brzmią tak Bracia moi, jeśli ktoś spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci Niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. I to jest fragment, który w różny sposób się interpretuje. I mamy pewne problemy w interpretacji tego fragmentu. Czy to jest mowa, ten, kto zboczył, to jest człowiek, który jest wierzącym człowiekiem? Czy to może chodzi o kogoś, kto nie jest wierzący? Albo może chodzi o kogoś, kto twierdzi, że jest wierzący, ale prawda jest inna. Bracia moi, czy zwraca się do cielesnych Żydów, do tych jego rodaków z krwi? Czy bardziej myśli o swoich duchowych braciach, Jakub? Bracia moi, jeśli ktoś z was zboczy od prawdy, wydaje się, że mówi do, do osób, które są w kościele, są bożymi dziećmi, Ale w tym fragmencie znajdują się słowa, które troszkę to komplikują. Jeśli ktoś zboczy od prawdy, jeśli ktoś zbłądzi, jeśli ktoś będzie sprowadzony na manowce, jeśli ktoś schodzi z tej właściwej drogi, jest odwiedziony od prawdy, wprowadzony w błąd, jeśli ktoś jest oszukany, odciągnięty od tej właściwej ścieżki, Paweł mówi, o, Jakub mówi o, o kimś, kto zbłądził, odciął się od prawdy i odcina się od prawdy. Jakub mówi o, o kimś, kto błądzi. To jest słowo, które oznacza pewnego wędrowniczka. Kogoś, kto wędruje i oddala się od tego miejsca przeznaczenia, miejsca, w którym powinien być. I to słowo odejść od prawdy, zboczyć od prawdy, sugeruje kogoś, kto stopniowo, ale bardzo poważnie oddala się od Bożej woli. Od tego miejsca Bożego błogosławieństwa. Gdybyśmy mieli jakieś, znaleźć starotystomentowe słowo, które mogłoby to opisać, to jest jedno słowo, odstępstwo. Ktoś, kto zboczył. I coraz częściej możemy widzieć taką tragedię w kościołach, kiedy w chrześcijańskich domach dzieci zbaczają z drogi wiary. Odrzucają lata nauki w szkole niedzielnej, Lata nauki swojej mamy i taty i zbaczają od prawdy. Czy rzeczywiście Pan Jezus jest tylko jedną drogą do Boga? Do nieba? Czy On istnieje? Nie odpowiada na moje modlitwy kolejny raz, a więc Go nie ma. I tak młodzi ludzie mogą błądzić. I to błądzenie zwykle jest wynikiem takiego powolnego, stopniowego, duchowego upadania. I taki stan jest bardzo niebezpieczny. Ze względu na to, że on rodzi kolejne grzechy, które mogą prowadzić do śmierci. I w kościele mogą znajdujemy osoby, rodziców, którzy. Muszą opłakiwać swoje dzieci, które odchodziły od prawdy, wpadły w nauk i zaćpały się na śmierć. Jeśli ktoś zgubił ścieżkę, jest w beznadziejnej sytuacji, jest pogubiony. W liście Judy jest mowa o, o fałszywych braciach, o fałszywych nauczycielach, Jest powiedziane, że to są ci takie zakały na waszych ucztach miłości. To są chmury bez bez wody. I między innymi Juda mówi, że to to są błądzące gwiazdy. Pogubione gwiazdy. To jest to samo słowo. Zboczyć. Ktoś, kto zbacza od prawdy zapomina o tych wielkich, wielkiej prawdzie Bożego Słowa. Zapomina o wielkich dokrynach chrześcijańskiej wiary, które przyjął być może podczas swojego nawracania. Zapomina o tym. I zaczyna żyć swoim własnym życiem. Mamy jako chrześcijanie różne obowiązki. Jesteśmy zachęcani do tego, aby coś czynić. Nie wiem, czy wiesz, ale jednym z takich obowiązków to jest obowiązek pozyskiwania zbłąkanych. To jest obowiązek pozyskiwania tych, którzy odeszli. To jest obowiązek ratowania tych, którzy są wydani na śmierć. Obowiązek zatrzymywania tych, którzy są prowadzeni na stracenie. To jest obowiązek Twojego i mojego życia. To jest Twój mój obowiązek jako chrześcijan. Zbaczania od prawdy. Oczywiście nie ma ludzi całkowicie wolnych od błędu. Ale co robimy, kiedy widzimy, że ktoś odchodzi? Co jest prawdą w tym fragmencie? O jaką prawdę chodzi? Jaką drogę chodzi? Kiedy mówię prawda, po pierwsze mamy na myśli osobę Pana Jezusa Chrystusa. Prawdą jest Jezus. Ale również kiedy mówię prawda, to mówię o Bożym Słowie. O księdze, którą możesz trzymać, możesz czytać. Tą, którą masz w swoim domu. Prawda to jest Jezus i prawdą jest to Słowo. I są dwie interpretacje tego fragmentu. Że ta osoba błądząca, ta co odpada jest wierząca albo niewierząca. Jestem osobiście przekonany, że osoba, która jest narodzona na nowo z Bożego Ducha, nawróciła się, narodziła na nowo z Bożego Słowa i z Bożego Ducha Świętego, nie może odpaść całkowicie od Boga, nie może stracić swojego zbawienia, które zostało dane tej osobie darmo z łaski. Ona może odejść, ale nigdy nie może odejść na wieki. Taka osoba prędzej czy później będzie pozyskana, dlatego że ktoś rozpoczął w niej dobre dzieło. I ten ktoś będzie pełnił to dzieło do samego końca, i on nie pozwoli jej odejść. Taki jest Jezus. Wierzę, że to, co powiedział apostoł Paweł w Rzymian 8:1: Nie ma przeto żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. A w Chrystusie nie znajdujesz się przez to, że sam się wejdziesz tam znajdziesz w Nim, albo sam sobie wejdziesz w Jego ręce, to On Ciebie ukrywa i nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Jeżeli stałeś się, masz nową naturę, jeżeli stałeś się Bożym dzieckiem, to jesteś chrześcijaninem, bez względu na to, jak bardzo poranionym i zagubionym, ale jesteś Nim. I tak samo jak słoń nie jest w stanie zrobić niczego, żeby przestał być słoniem. Koń nie jest w stanie zrobić niczego, żeby przestać być koniem. Tak samo, jeśli masz nową duchową naturę, to nie możesz przestać być zrodzony na nowo. Ale wiemy, że rezultatem wędrówki z dala od Boga jest grzech, więcej grzechu i może być śmierć. Wiemy, jak bardzo zwodniczy jest grzech i wiemy, czym jest moc grzechu. Bo niektórzy z nas jeszcze niedawno tkwili w tej mocy grzechu, ale dzięki Bożej łasce zostali zbawieni, usprawiedliwieni, uwielbieni. Niektórzy dryfują z powodu jakichś fałszywych doktryn. Coś usłyszeli, coś posłuchali na internecie. Tego jest pełno i zaczynają dryfować. Są ludzie, którzy być może byli w kościele, ale dzisiaj już całkowicie zaprzeczają Ewangelii. Być może znasz takie osoby. Być może to jest ktoś w twojej rodzinie. Znamy takich ludzi. Być może to jest ktoś, kto był w grupie młodzieżowej. Dzisiaj go nie ma w kościele, nie ma go przy Bożym Słowie. Żyje tak, jakby nigdy Boga nie było. Był taki ktoś jak Charles Templeton. Człowiek, którego nazywano kanadyjskim Billy Grahamem. W latach czterdziestych był bardzo aktywny, kiedy działała organizacja Youth for Christ, Młodzież dla Chrystusa. Ewangelizował, angażował się w Boże dzieło. Był przyjacielem Billiego Grahama, tego sł- słannego ewangelisty. Stał się pastorem ten, ten człowiek. Ale wiecie co? W późniejszych latach zaprzeczył swojej wierze. Wyparł się Chrystusa. Wszyscy byli w szoku, jak to jest możliwe. Otwarcie zaczął mówić, że intelektualnie już nie wierzy Biblii. Nie wierzy w tego Chrystusa, który jest w Biblii napisał swoją książkę, Farewell to God, Pożegnanie z Bogiem, w której opisuje, jak odszedł od Boga, opisuje, jak się na początku swojej drogi nawracał do Pana Boga. I kiedy czytasz, to jesteś w szoku. To jest niemożliwe. Prawdą jest, że nie znamy serca tego człowieka. Nie wiemy, jaki on był. Czy rzeczywiście narodził się na nowo, ale fakty są faktami. Nie chcę mieć nic wspólnego z Bogiem. Nie chciał mieć nic wspólnego z Bogiem. I ciągle, i ciągle jesteśmy przez Słowo Boże zachęcani do tego, abyśmy, na przykład Hebrejczyków 2.1, dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, na prawdę, która docierała do nas. Abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Salomon mówił, aby nie odrzucać jego nauki, jego mądrości, bo będziemy żyć. zupełnie inny sposób, kiedy to zrobimy. Nie porzucaj mądrości. Ale mądrość zdobywaj, zdobywaj zrozumienie. Przy Bośni 23, 23. Zdobywaj prawdę i nie sprzedawaj jej. Zdobywaj mądrość i karność i rozum. Kiedy człowiek nie zna Boga, to szatan to, co, co czyni, to próbuje za wszelką cenę zaciemnić człowiekowi Ewangelię. Zaciemnić jego umysł, aby nigdy nie poznał Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Kiedy diabłu się to nie uda i człowiek nawraca się, rodzi na nowo, to jaki jest cel diabła? Abyś pozostał duchowym dzieckiem. Aby odciąć Cię, odcinać Cię od tej niezwykłej społeczności z Jezusem Chrystusem. Aby ograbić Ciebie z relacji z Nim. Ograbić Ciebie z relacji z tą Księgą. I On próbuje rzucać wyzwanie prawdzie temu, w co zaczynasz wierzyć. Abyśmy się zatrzymali i nie robili postępów. Ale Boże Słowo mówi, zachęca, abyśmy trzymali się prawdy. Jesteśmy zachęcani ciągle i ciągle do tego. Trzymać się prawdy. Paweł w liście do Tymoteusza mówi tak, 4,16, do do tego młodego pastora. Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy Ciebie szukają. Słuchają, tak. List do hebrajczyków. Trzeci rozdział. Jest powiedziane, że jesteśmy nazwani domem Jego, jeśli tylko, aż do końca wytrwamy. Niewzruszenie. Będziemy mieć tam ufność i nadzieję. Pan Jezus, kiedy kierował swoje słowo w liście w objawieniu ostatniej księdze Biblii i kierował to słowo do jednego zboru, powiedział, pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzesz tego i upamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie Cię zaskoczę. Objawienie 3.11. Przyjdę rychło. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Jesteśmy zachęcani do tego, aby znać prawdę, szukać prawdy, abyśmy badali, jesteśmy zachęcani do badania tego, co, co przychodzi do naszych oczu i uszu. Jesteśmy zachęcani do tego, żeby miłować prawdę. Drugi Tesaloniczan 2, 2 9-10 to, to jest wgląd w czasy końca. I Paweł w tym liście mówi tak. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wielką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszust wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy. Nie było w w życiu tych ludzi miłości do prawdy, która mogła ich zbawić. A więc miłość do prawdy. Jesteśmy wezwani do posłuszeństwa prawdzie. W Galacjan 5,7 Paweł mówi tak Biegliście dobrze, któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Są takie przeszkody w naszym życiu. Przeszkody, by słuchać Boże Słowo. By być posłusznymi Bożemu Słowu. Mamy być tymi, którzy dalej. Mamy świadczyć o prawdzie. Mamy manifestować prawdę. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają. Nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy. Polecamy siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. 2 Koryntian 4,2. Składanie dowodu prawdy. Prawda wyzwala. Ja jestem droga, prawda i życie. I prawda jest bardzo niebezpieczna dla kłamstwa. I prawda dzisiaj staje się coraz bardziej niepopularna. Coraz bardziej boląca nawet tych, którzy są w Kościele. Coraz bardziej niemodna, aby mówić prawdę o tym, jak się sprawy mają. Aby mówić prawdę o prawdziwej prawdziwej naturze człowieka. O prawdziwym buncie. Kościoły dzisiaj powstają jak grzyby po deszczu. Kościoły pogotowia, które pragną zdobywać ludzi, ale kiedy patrzysz na to, jak zdobywają ludzi, jakich technik używają, jaką prawdę zwiastują, to jesteś osobą przerażoną. To są kościoły, które, które naciskają na cielesność człowieka przyciągają błyskotkami, świecąkami i łechtają cielesność człowieka. A więc cieleśni ludzie idą. I to są ludzie, którzy śpiewają o Jezusie. To są ludzie, którzy w niedzielę uwielbiają Jezusa. Ale w poniedziałek mogą sobie przyćpać i sobie popalić w tym samym gronie. Nie ma najmniejszego problemu, bo usłyszeli o łasce i o miłości Boga. To są ludzie, którzy nigdy nie narodzili się na nowo. I to są ludzie, którzy usłyszą od Jezusa, nigdy was nie znałem. Jeden z takich pastorów, takiego kościoła powiedział, że największym niebezpieczeństwem i zagrożeniem dla świata jest co? Między innymi fundamentalizm islamski i fundamentalizm chrześcijański. Powiem wam teraz o pięciu punktach fundamentalizmu chrześcijańskiego. Po pierwsze, ktoś, kto jest nazywany fundamentalistą chrześcijańskim, to jest ktoś, kto wierzy w nieomylność Pisma Świętego, w natchnione słowo Boga, że to jest nieomylne słowo. Po drugie, fundamentalizm wierzy w niepokalane poczęcie Jezusa Chrystusa i Jego boskość. Po trzecie, fundamentalizm wierzy w doktrynę zastępczej śmierci Chrystusa za grzechy człowieka. I dzięki temu jest możliwe pojednanie człowieka wierzącego z Bogiem. Czwarta rzecz. Fundamentalizm chrześcijański wierzy w cielesne zmartwychwstanie Chrystusa, a więc to, że został powołany do życia. Piąta rzecz. Fundamentalizm chrześcijański wierzy w autentyczność cudów Jezusa, które są napisane w Biblii i wierzy w Jego drugie przyjście. To się staje niebezpieczne dla ludzi. Bo przecież na pytanie, czy Jezus jest jedyną drogą do Boga, co niektórzy odpowiadają, to zależy różnie. Wiele dróg prowadzi do jednego Boga. jeżeli w to wierzysz, w te pięć punktów fundamentalizmu chrześcijańskiego, jesteś najbardziej niebezpieczną osobą na tej ziemi. W jakich czasach żyjemy? Prawda się nie boi. Ale z powodu tego, że ludzie zaczynają bać się prawdy, to zaczynają bardzo mocno atakować i wykrzywiać. I nie chcą jej słyszeć. A Jakub mówi, że jesteśmy powołani do tego, żeby Szukać tych, którzy się zgubili na tej drodze prawdy. odeszli od niej. Jeśli ktoś zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci. A kim jest ten ktoś? O kim Jakub mówi? Każdy, kto słyszy poselstwa, te, które napisał. Każdy, kto słyszy jego słowa. Może być tym ktoś, ktośem. Pan Bóg jest niezwykły, bo, bo używa zwykłych ludzi, takich jak ja i ty, aby ratować tych, którzy odchodzą od prawdy, aby ratować tych, którzy nigdy nie byli w prawdzie, nigdy nie zbliżyli się do prawdy. On chce używać Ciebie i mnie, każdego w Kościele. On chce użyć Ciebie, aby zawrócić Twojego kolegę, mamę, tatę z tej błędnej drogi. Przecież Pan Jezus też jest tym, który Ciebie i mnie osobiście, wielokrotnie nawraca. Bo to, że nawróciliśmy się, kiedy może po raz pierwszy słyszeliśmy Ewangelię, to nie znaczy, że już tego nie robimy, ale każdy dzień jest okazją do tego, aby ciągle i ciągle się nawracać do Niego. Przychodzić ze skruszonym sercem, w pokucie i z wiarą, z tą świadomością, że On on może naprawić to, co porozwalałem. Tak jest Bóg. I On używa do tego braci i sióstr. Różnych ludzi. Ktoś zbacza od prawdy, a ktoś go nawróci. Możesz nawracać ludzi. Możesz powodować twoje życie. Może być tym życiem, które sprawi, że ktoś się nawróci. Możesz prowadzić do nawrócenia człowieka, a więc do momentu, w którym on sam, sam siebie osądzi. Boże Słowo jego osądzi. I nagle on uznaje siebie za kogoś krnąbrnego, zbuntowanego. Kogoś, kto potrzebuje odnowy. Potrzebuje przywrócenia relacji z Bogiem. I taki człowiek musi być, jeśli odda życie o Bogu, będzie zachowany od od głębi grzechu. Jeżeli taki człowiek się nie nawraca, to Boża ręka ciąży nad nim. Ta karcząca Boża ręka. I wiemy, że kiedy Boże dziecko odwraca się od Boga i jest zbuntowane. Tak bywa. To rozpoczyna się proces wychowywania i karcenia. I wiecie, co jest ostatecznym narzędziem Bożego karcenia człowieka wierzącego. Przedwczesna śmierć. Przedwczesna śmierć. Być może nie chcecie się, nie mieścić się w głowie, że tak Pan Bóg kochający i dobry mógłby tak robić. Ale właśnie On tak robi. Jesteśmy powołani do tego, aby nawracać o Janie Chrzcicielu było powiedziane Wielu też spośród synów izraelskich Nawróci do Pana Boga ich Ale w jaki sposób to robić? W jaki sposób to robić? W jaki sposób możemy powo- tak Zachęcać ludzi do, do nawrócenia? W jaki sposób ich grzechy mogą być przykryte? Ja i Ty nie mamy takiej takiej mocy, takiej siły, aby to zrobić. Nie ma jakiejś efektywnej, ostatecznej drogi, by ukryć grzech, przykryć grzech, jak tylko go odrzucić. I przez tysiące lat nic się nie zmieniło w tym temacie. Pan Bóg przebacza człowiekowi, który pragnie odrzucić grzech od siebie kiedy widzi, w jakim jest stanie, prosi o moc, prosi o nowe życie. I chwała Bogu za to, że jest oczyszczenie, że jest oczyszczenie dzięki krwi Pana Jezusa Chrystusa, że jest uświęcenie dzięki Bożemu Duchowi Świętemu. I kiedy człowiek się nawraca, kiedy człowiek jest zbawiony, to pojawia się w jego życiu nienawiść do grzechu i miłość do Boga i człowieka. A gdzie trafiają ludzie, którzy zboczyli od prawdy? Trafiają niektórzy do klubów. Niektórzy mogą trafić do domów publicznych. Niektórzy trafiają do cudzego łóżka. Niektórzy trafiają w tą machinę pracoholizmu, nałogów, uzależnień, hazardu, pornografii. Trafiają na drogę materializmu. Pewnego wieczoru, niedzielnego wieczora, William Both, ten angielski pastor metodystyczny, który był założycielem i pierwszym generałem Armii Zbawienia tej organizacji, która pomagała ludziom, spacerował po Londynie ze swoim synem Bramwellem. Jego syn miał około 12-13 lat. I jego ojciec zaskoczył swojego syna, bo wiecie, gdzie go zabrał? Na salony. Wiecie, co to oznacza. I ten człowiek wszedł w samo centrum tak piekła, Zobaczył kobiety, zobaczył mężczyzn. Na śladach jest powiedziane, że na ich śladach było tylko widać grzech, występek, nienawiść, brud. Niektórzy byli pijani. Opary alkoholu i tytonie były trujące. I wtedy ten, ten generał, William Boff, powiedział tak Willie i zawołał swojego syna. Kiedy on podszedł, powiedział tak to są nasi ludzie. To są ludzie, dla których chcę, abyś żył i przyprowadził ich do Chrystusa. I wiele lat później ten już dorosły mężczyzna powiedział, że te słowa go nigdy nie opuściły. To są nasi ludzie, to są ludzie, dla których chcę, abyś żył i przyprowadził ich do Chrystusa. To uczucie nigdy mnie nie opuściło, powiedział. Ale wiecie co? Ci, którzy zbaczają od prawdy, nie zawsze trafiają do takich strasznych miejsc. Ci, którzy zobaczają od prawdy, niektórzy zamykają się w sobie. Niektórzy nadal chodzą do kościoła. Są wśród nas. Stają się powoli z dnia na dzień ludźmi niewiary, wątpliwości. To są ludzie coraz bardziej nieradzący sobie z problemami życia. To są ludzie, którzy stają się ludźmi goryczy, depresji, niechęci do życia. To są ludzie, którzy z dnia na dzień coraz bardziej nie ufają Bogu. Stają się cieleśni, pełni strachu, rezygnacji, beznadziei, pretensji, wyrzutów do człowieka i Boga. Stają się ludźmi smutku, stają się ludźmi straty. I oni być może są pośród nas. Być może siedzieć dzisiaj za Swoim komputerem czy przy telewizorze jesteś właśnie taką osobą, która skacze od kościoła do kościoła. Bo jesteś osobą, która zbacza z prawdy, z tej drogi prostej. Jeśli ktoś zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci. Czy chcesz być taką osobą, która nawraca? Tego, który błądzi? Czy to jest w Twoim DNA? Nigdy nie jest za późno, by by wrócić, jeśli człowiek odszedł. I nigdy nie jest za późno, by zacząć prowadzić innych do Chrystusa. Jeden z reporterów z Nowej Filadelfii, w stanie Ohio, doniósł o pewnym wydarzeniu, w 1985 roku obchodzono na pewnym basenie w Nowym Erleanie. Była i wielka impreza, bo kończył się sezon, podczas którego nikt nie utonął. I zaczęto świętować. Zjechało się około 200 osób. tak Wśród tych, tej dwusetki było 100 dyplomowanych ratowników. I gdy impreza się skończyła, czterech ratowników zaczęło wiadomo sprzątać, basen i to wszystko. I odkryli na dnie tego basenu ciało. Wyjęli tego człowieka, to był 31-letni Jeremy Mood, ale było za późno. Utonął w otoczeniu specjalistów od ratowania. I tak sobie myślę, czy kim my jesteśmy? Może jesteśmy ludźmi, którzy, którzy są takimi specjalistami, którzy się szkolą, czytają, ale nie widzimy tych, którzy się topią. Nic o nich nie wiemy. Coraz bardziej zanurzają się głębiej i głębiej. Nigdy nie jest za późno, aby wrócić do Boga, i nigdy nie jest za późno, aby ratować ludzi. Jakub mówi dalej w swoim liście, że on chce, aby takie osoby, które prowadzą kogoś do nawrócenia, coś wiedziały. I chwała Bogu, że możemy to wiedzieć. Niech wie, mówi, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, niech wie, taka osoba niech wie, że staje się narzędziem w Bożych rękach. Że taka osoba niech wie, że zajmuje się drogocenną duszą, która musi być uratowana. Apostoł Paweł mówi, stałem się dla Żydów jako Żyd, aby, aby Żydów pozyskać. To było jego, jego marzenie, jego, jego cel życiowy, pozyskiwać braci. W, innym, w liście do Koryntian, w drugim, w drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale napisał apostoł Paweł tak, a wszystko jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy pojednajcie się z Bogiem. Znamy tą historię o stu owcach i o tej jednej, która się zgubiła, prawda? I zazwyczaj to jest historia, która jest przytaczana w kontekście ewangelizacji. Tylko ta historia mówi o o owcach, które były już w stadzie. I ta jedna była w stadzie i odeszła. Zagubiła się. Ten niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika... I tu mamy problem, dlatego że to słowo grzesznik, ono nigdy nie jest używane do osób, które narodziły się na nowo. Takimi byliśmy, Boże Słowo mówi. Byliśmy. Grzesznik, a więc ktoś, kto, kto jest tak opis człowieka nieodrodzonego. W Septuagincie, czyli w greckim w Starym Testamencie to jest to słowo użyte do kogoś, kto jest po prostu, ucieka od Boga, ucieka od prawdy. Mowa o kimś, kto otwarcie sprzeciwia się Bogu. Tak byli nazwani ludzie, mieszkańcy Sodomy i Gomory. Tak jest nazywany każdy, kto nie jest pojednany z Bogiem. Tak są nazywani ci, którzy wyszli być może spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami, lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Niech wierzy ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi. Czy to, to słowo Grzesznik w tym przypadku tyczy się kogoś, kto jest Bożym dzieckiem albo nie, nie ma znaczenia. Twoim, moim zadaniem przede wszystkim jest ratunek tych, którzy zginęli. Tych grzeszników. To jest Twoje i moje powołanie. Wiele Bożych dzieci zostało zabranych do domu przedwcześnie. Nie powinni tam trafić. Ale trafili z powodu pychy, zuchwałości, nieskroszonego ducha z powodu tego, że nie poddali się oczyszczającemu działaniu Jezusa Chrystusa i Jego krwi. I ten grzesznik, ten, kto błądzi, to być może jest ten, o którego wcześniej ci starsi się modlili. To był ten błądzący, który zrozumiał swoją sytuację, poprosił starszych o modlitwę. Nagrzeszył i kiedy przyszedł w pokorze, został mu przebaczony, został uzdrowiony na duszy i też na ciele. Niech wierzy ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego właśnie człowiek, który oddala się od prawdy, to zaczyna błądzić na swoich drogach przeróżnych. To są drogi błędu. Ktoś, kto nawraca grzesznika z błędnej drogi jego wybawi duszę jego od śmierci. Taki człowiek, który zobaczył z prawdy, jest w bardzo niebezpiecznym stanie. Jego dusza potrzebuje ratunku. Jego dusza potrzebuje zbawienia od śmierci. Jeżeli to jest mowa o wierzącej osobie, która Potrzebuje wyratowania ze śmierci, to potrzebuje wyratowania z tej fizycznej śmierci, bo może przedwcześnie odejść, jeżeli się nie upamięta. A jeżeli tu jest mowa o osobie niewierzącej, to ta osoba musi być wyratowana od wiecznej śmierci. I Wiemy, że grzesznik może popsuć wiele. Tak mówi też Salomon w Księdze Kaznodziei. Jeden grzesznik może popsuć wiele dobrego. Biblia mówi o dwóch rodzajach śmierci, o pierwszej i drugiej śmierci. Pierwsza śmierć to jest fizyczna śmierć, tak? Śmierć ciała, która jest tym ostatnim ostatnim Bożym aktem dyscypliny. Ale też jest mowa o duchowej śmierci, to jest przerażająca śmierć, to jest wieczna śmierć. Objawienie 21.8, udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bawochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest śmierć Druga. Ty jednak, przez zatwardziałość swoje nieskruszone serce, gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. I ta śmierć, druga, będzie pokazaniem tego gniewu Bożego. Czy masz pragnienia, by wybawiać ludzi ze śmierci? Być może Twoje dziecko tego potrzebuje tu i teraz. Tak bardzo jesteś tego świadoma. Świadoma jako tata, mama. Taki ktoś, kto prowadzi człowieka do nawrócenia. Kto nawraca grzesznika z jego błędnej duszy, wybawia jego duszę od śmierci i przykrywa mnóstwo grzechów. Zakryć znaczy dokładnie odpokutować, za, zadość uczynić. Termin bardzo znany w Starym Testamencie w kontekście ofiar, przykrywania grzechów. Psalm 32.1. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Jestem tak bardzo wdzięczny Bogu, że zakrył moje grzechy, że przykrył je swoją krwią. Ja nie byłem w stanie tego zrobić, ani mój tata i mama. Ale Zbawiciel był w stanie. I do dzisiaj jest w stanie przykryć każdy grzech. Pytanie, czy jesteś gotowy przyjść do Niego. Zakryte grzechy to przebaczone grzechy, to zapomniane przez Boga grzechy. Kiedy Pan Bóg przykrywa grzech, to znaczy, że traktuje je tak, jakby nigdy nie zostały popełnione. I ten, kto nawraca człowieka, jest narzędziem miłości w bożych rękach. I skoro Pan Bóg przykrywa grzechy grzeszników, to takie grzechy powinny być również zapomniane przez Ciebie i przeze mnie, zakryte przed wzrokiem ludzi, między innymi ludzi z tego świata. I o takim błogosławieństwie i przykrycia grzechów mówi też Paweł w liście do Rzymian. Bardzo, bardzo dobrym, bardzo doktrynalnym, mocnym liście. Mówiącym o Bożej łasce. O zbawieniu z Bożej łaski, a nie z uczynków. Niech wierzy, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi, jego wybawi dużej Jego od śmierci, zakryje mnóstwo grzechów. Znasz to uczucie? Możesz powiedzieć, że wiesz, co to znaczy przyprowadzić kogoś do nawrócenia. Nawrócić kogoś. To jest jedną z najspanialszych rzeczy, jakie człowiek wierzący może doświadczyć. Kiedy widzi, jak człowiek rodzi się do Bożego Królestwa na nowo. Nie ma wspanialszej rzeczy. Już niebawem w marcu będziemy mieć wszest. i Będziemy słyszeć świadectwa nawrócenia. Świadectwa ludzi, jak, jak poznali Pana Boga. Jakie grzechy zostały przebaczone? Jak poznali prawdę? Jak Boże Słowo zaczęło ich dotykać, jak Boży Kościół wpływał na nich. Ale dlaczego mamy zakrywać te grzechy? Co jest motywacją pozyskiwania ludzi? Miłość. Miłość czy powieści 10-12 nienawiść powoduje spory, lecz miłość przykrywa wszystkie występki. Pierwszy Piotra 4,8. 8 Nade wszystko mieć gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Miłość widzi wartość duszy człowieka. I z powodu tej wartości ratuje tę duszę. Jeżeli chcemy zabierać się za za nawracanie ludzi, to musimy mieć tą postawę miłości, do której też Jakub w swoim liście zachęcał. Nie oznacza to, że miłość zakrywa, zamiata pod dywan. Nic się nie stało, stało się. To musi być naprawione, ale jest ktoś, kto jest ponad wszystkim. Tam, gdzie jest miłość, tam jest Prawda. I wiesz co? Miłość nie tylko pomaga grzesznikowi stawić czoła jego grzechom. Miłość nie tylko pozwala grzesznikowi stawić czoła jego grzechom i radzić sobie z nimi, ale także miłość zapewnia grzesznika, że te grzechy, raz odpuszczone, nie będą już więcej pamiętane. Przeciwieństwem miłości jest nienawiść. Miłość przykrywa Nienawiść rozsiewa plotki Odkrywa, wznieca spory Jakub chce jak najbardziej czule i troskliwie Przywracać człowieka do społeczności Do relacji z Bogiem Miłość zwycięża grzech Taka jest jej natura, taka jest jej moc Pozyskiwanie, niepotępianie, odnawianie, niebrudzenie człowieka. Możemy odsyłać ludzi do do tego, który jako jedyny ma moc. Przebaczyć. Co mamy zrobić, gdy widzimy kogoś, kto się gubi? Po pierwsze modlitwa. modlitewna, Modlitewna stawienie Twojego serca i troska o niego. Bracie, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawcie takiego w duchu łagodności. Łagodność, owoc Ducha Świętego. Bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugi nościa, tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Czy zależy ci na człowieku? Czy zależy mi na człowieku? Na tych, którzy giną? Czy kochasz ich troszczysz się o nich? Czy modlisz się o nich? Czy masz postawę miłości? Czy masz świadomość tego, co masz? Masz prawdę. Masz Chrystusa. Fritz Kreisler, który był światowej sławy z no to robił już całkiem niezłych pieniędzy, oczywiście grając na koncertach, był bardzo dobrym muzykiem, skrzypkiem, komponował, ale większość z tych pieniędzy swoich po prostu rozdał. Był hojny. I pewnego dnia na jednej ze swoich wycieczek odkrył wspaniałe skrzypce i nie miał pieniędzy, żeby kupić tych skrzypiec. I oczywiście dalej koncertował i w końcu zebrał trochę pieniędzy, aby pokryć cenę wywoławczą. Wrócił do sprzedawcy, mając nadzieję, że zakupi ten niezwykły instrument, ale ku jego wielkiemu przerażeniu ten instrument został sprzedany. Jakiś kolekcjoner go kupił. Kreisler udał się do tego domu, do tego nowego właściciela i zaproponował, że odkupi te te skrzypce. No ale kolekcjoner, jak to kolekcjoner powiedział, że one stały się jego bardzo cenną własnością. I nie odda tych skrzypiec nikomu. Nie zamierza ich nigdy sprzedać. I Kreisler głęboko rozczarowany już miał odejść, kiedy wpadł na pewien pomysł i i poprosił tego kolekcjonera, czy mógłbym raz zagrać na tym instrumencie. Ostatni raz, kiedy one już zamilkną na wieki. No i ten człowiek się zgodził. Pozwolono mu zagrać i ten virtuos wypełnił tą salę, w której te skrzypce były, całą tą salę poruszającą muzyką, że ten kolekcjoner się wzruszył do głębi, poruszył jego emocje i w końcu zaczął otwarcie mówić nie mam prawa zatrzymać tego dla siebie. Wykrzyknął, to są, są one twoje, panie Keisler. Zabij się w świat i niech ludzie usłyszą. I niech ludzie to usłyszą. Masz prawdę. Mamy Chrystusa. Żyjemy pośród ludzi, którzy się gubią i się błądzą. Ale mogą usłyszeć cudowną muzykę. Tą muzyką jest Jezus Chrystus. Możesz zanieść to niezwykłe brzmienie do serc tych ludzi, którzy się gubią. Którzy nie mają nadziei. Może dzisiaj jesteś osobą, która przychodzi do kościoła albo słucha mnie przez internet, ale jesteś daleko od Boga. Może jesteś chrześcijaninem, ale jesteś osobą, która odeszła od Boga, zostawiła drogę prawdy i wiary. Żyjesz swoim życiem. Może wyznajesz Jezusa, ale wiesz, że tak naprawdę On nie jest w twoim życiu. Dzisiaj jest czas, aby wracać na drogę prawdy. Jeżeli będziesz potrzebował modlitwę, po nabożeństwie jestem do twojej dyspozycji. Napisz, jeśli potrzebujesz modlitwy na nasz adres. Jesteś chętnie. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w tym zdobywaniu dusz również, jesteśmy chętni do tego, żeby się z Tobą modlić. Bracia moi, jeśli ktoś spośród Was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wierzy ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Jezusowi niech będzie chwała. Powstańmy do modlitwy.